0: فردوسی خانی قسمت 143 داستان نوشزاد و نوشین روان مطا قبل با پیروزی لشکر نوشیروان در مقابل لشکر قیصر روم به پایان رسید و دیدیم که در انتها لشکر انوشی روان هم به ایران برگشت اون ماجرا که تمام شد حالا ماجرای جدیدی میخواد شروع بشه به این شکل اگر شاه دیدی و اگر زیردست و اگر پاک دل مرد یزدان پرست چونان دان که چاره نباشد ز جفت، ز پوشیدن و خرد و جای نهفت. اگر پارسا باشد و رای زن یکی گنج باشد پراگنده زن، به ویژه که باشد به بالا بلند، فروهشته تا پای مشکین کمند، خردمند و هوشیار و با رای و شرم، سخنگفتنش خوب و آوای نرم. بر این سان زنی داشت پر مای شاه به بالای سرو سر و به دیدار ماه به دین مسیحا بود آن ماه روی زدیدار او شهر پر گفت پس در همین ابتدا داستان برای ما میگه که انو هم مثل هر مرد دیگری همسری اختیار کرده بود همسر بسیار خوبی هم داشت هم از نظر سر و از قیافه هم از نظر کمالات و دانش و اینها و نکتهی که درباره همسر شاه انوشیروان مهم بود اینجا این بود که ایشون به دین مسیح بود یعنی ایشون مسیحی بود خب پس از این همسر مسیحی کودکی به دنیا میاد یکی کودک آمدش خورشید چهر زناهید تابنده تر بر سپر ورا نامور نوش زاد نجستی ز ناز از برش توند باد ببالید برسان سرو صحی، هنرمند و زیبای شاهنشهی چو دوزخ بدانست و راه بهشت اوزیر و مسیح و ره زرد و هشت نیامد همی زند و استش درست درخ را به داب مسیحا بشوست زدین پدر کیش مادر گرفت زمانه بدو ماندن در شگفت چنان تنگ دل گشت از او شهریار کش از گل نیامد جز از خار بار در کاخ و فرخوند ایوان اوی ببستند و کردند زندان اوی نشستنگش گند شاپور بود از ایران و از باختر دور بود بسی بسته و پرگزندان بودند بدین شهر با او به زندان بودند همین ابتدای داستان یک چرخش اساسی معین شد. پس این کودک که نامش رو گذاشته بودند نوشزاد ایشون به سن و سال عقل که میرسه دین مادرش رو انتخاب میکنه و مسیحی میشه و به دین زرتشتی رو نمیاره. اینجا هم گفت که چه دوزخ به راه بهشت اوزی رو مسیح و راه زردو هشت پس اینجا اوزی رو مسیح و زردوشت یعنی عدیانی که اون زمان بر حال وجود داشتن در ایران شامل یهودیت مسیحیت و زرتشتی برش عرضه شد و ایشون رو به زرتشتی نیاورد و آین مسیحیت رو پذیرفت. به همین دلیل هم پدرش او رو عملا زندانی میکنه. کاخی که درش زندانی میشه در شهر گند شاپور هست و گفت که از ایران اینجا دوره یادمون هم باشه خیلی وقتا کلمه ایران در شاهنامه مجاز از پایتخت ایرانه، پایتخت که همون شهر هست نزدیک بغداد. پس جایی که آقای نوشزاد به دلیل دین مسیحیت رو گرفتن و به دین رسمی کشور در نی آمدن عملاً اسیر شده اون گندشاپوری که از پایتخت هم دوره. بدان گه که باز آمد از روم شاه بنالی از آن جنبش و رنجرا چنان شد ز سستی که از تن بماند ز ناتند به درزن بماند یادمون هست در انتهای قسمت قبل وقتی جنگ تمام شد لشکرا انوشیروان برگشت به سمت جایی به نام ارزن که گفتیم ارزن نام یک منطقه یک دشتی هست در استان فارس امروزیه امروز بهش میگن ارژند پس این داستانی که ایشون فرزندی داشته به نام نوشزاد این اصلا قبل از ماجرای روم داستان رو داشتیم این داستان رو حالا میگرده یه ذره از ماجرا قبل رو داره برامون میگه میگه خب فرزندی به اسم نوشزاد داشته به دلیل این مسئله دینش ایشون در این شهر گنشاپور اسیر بوده الان که جنگ تمام شده و برگشته انوشیروان روان به منطقه ارزن و خسته است. این خستگیش رو تعبیر میکنن به ضعف در حکومتش و این خبری رو میخوان به پسرش نوشزاد بدن حالا این خبر رو ببینیم چیه کسی برد زین نوشزاد آگهی که تیره شدن فر شاهنشاهی جهاندار بیدار کس را بمرد زمان و زمین دیگری را سپرد ز مرگ پدر شاد شد نوش زاد که هرگز ورا نام نوشین مباد بر این داستان زد یکی مرد پیر که اگر شادی از مرگ هرگز ممیر پسر کوز راه پدر بگذرد ستمگار خانی مشر بیخرد اگر بیخ هنزل باوت تر و خوشک نشاید که بار آورد شاخ مشک چرا گشت باید همیزان سرشت که پالیز بانش بهداغاز کشت کشت وگر میل دارد همیسوی خاک ببار ردز خورشید و از آب پاک نه زوبار باید که باشد برگ ز خاکش باوت زندگانی و مرگ یکی داستان کردم از نوش زاد نگه کن مگر سرنپی چیز داد خب این اتفاقایی که الان داریم میخونیم اینا همه هنوز مقدمه داستان نوش زادی. و این چند بدی که الان خوندیم اینا از زبان حال خود فردوسی بود فردوسی داره مقدم چینی داستان رو برامون میگذاره میگه خب یک پسریشون داشته از قبل از مثل ماجرای جنگ با روم این پسر زندانی بوده به دلیل این ماجراها بعد که از جنگ برگشته به پسرش خبر دادن که آنوشی روان مرد. حالا به دروغ باشه همچین چیزی گفته بودن. ایشون خیلی خوشحال میشه که آنوشی روان مرده. خودش حالا میخواد دایه پادشاهی کنه. این چند بیتی که بعدش خوندیم باز هم در رابطه با همین رابطه فرزندی بود و شاید یک یه مقدار توضیح بخواد. این بیت گفت اگر بیخ حنزل با و خوشک نشاید که بارا وارد شاه موسک. این گفت که اگر گیاه هنزل هنوز ریشه داشته باشه و بتونه میوه بده، این از میوهش که مشک در نمیاد که یعنی به هر حال منظورش اینه که هر کسی بر به ذات طبیعی خودش حالا قبل از اینکه این داستان رو شروع کنه چند بیت دیگری رو هم باز فردوسی باز از زبان خودش میگه برای مقدم چینی به این شکل میگه اگر چرخ را تاج و مدری بودی که مدریش کسری بودی خب این بیت هم توضیح میخواد کلمه مدری یعنی تخت مثل اون تاج و تخت میگه اگر چرخ آسمان اون هم تاج و تختی میداشت فلک آسمان هم باید سرمشق خودش در تاج و تخت رو بر اساس کسرا انوشیروان قرار میداد میدونیم داستان خیلی طرفدار انوشیروانه حرفش اینه که موزه اخلاقی داستان داره نشون میده که نوشتت طرف بد ماجراست انوشیروان طرف خوب ماجرا پسر سر چرا پیچد از راه اوی؟ نشستن که جست از بر گاه اوی؟ زمن بشنوین داستان سر به سر بگویم ترا ای پسر در به در چو گفتار دهقان بیا راستم بدین خیشتن را نشان خواستم که ماند من یادگاری چونین بران آفرین کو کند آفرین پس از مرگ بر من که گوینده هم. بدین نام جاوید جوینده هم. چون این گفت گوینده پارسی که بگذشت سال از برش چارسی که هر کس که بر دادگر دشمن است نه مردم نژاد است کاهرمن است هم از نوشزاد آمد این داستان که یاد آمد از گفته باستان با این که باز هم داریم میبینیم موضع داستان درباره نوشداد به چه شکل هست خود داستان نوشتاد و حالا تازه می‌خوایم شروع کنید چو بشنید فرزند کسرا که تخت بپرداخت زانخس روانی درخت در کاخ بکشاد فرزند شاه بر او انجمن شد هر سو سپاه کسی کوزه بند خرد جسته بود به زندان نوشین روان بسته بود ز دیوانگان بندها برگرفت همه شهر او دست بر سر گرفت به شهرندرون هر که ترسا بودند اگر جاسلی قرس کوبا بودند بسی انجمن کرد برخیشتن زواران گردن کش تیغ زن فراز آمدندش تنی سی هزار همه نیزدار از در کارزار یکی نامه بنبشت نزدیک خیش ز قیصر چون آین تاریک خیش که بر گند شاپور محتر توی هم آواز و هم کیش قیصر توی همه شهر از او گنهگار شد سر بخت برگشته بیدار شد اینجا آقای نوشزاد یه کار عجیب و جالبی کرد ایشون خب دینش که مسیحیه و ایران و روم هم بالاخره دین مسیحی و زرتشتی رو نمایندگی میکنن ایشون برای اینکه این که دایه پادشاهی خودش رو مستحکم کنه و دور خودش نیرو جمع کنه رفت یک نامه جعل کرد یه نامه از طرف قیصر خطاب به خودش نوشت که تو اون نامه قیصر گفته تو در منطقه گندشاپور رهبر همه مسیحیان باش از طرف من بعد به واسطه این نامه داره میره تمام مسیحیان این منطقه رو به این شورش خودش دعوت کنه که به هر حال برای خودش نیرو جمع کنه خبر زین به شهر مداین رسید که آمد ز فرزند کسرا را پدید نگهبان مرز مداین ز راه سواری برفگن نزدیک شاه سخن هرچه بشنید با او بگفت چون این آگهی کی بابت در نهفت فرستاده بر سان آب روان بیامد به نزدیک نوشین روان. به گفتان چه بشنید و نامه بداد. سخنها که پیدا شد از نوش زاد. از او شاه بشنید و نامه بخاند. غمی گشت از آن کار رو خیله بماند. جهاندار با موبد سرفراز نشست و سخن رفت چندی به راز. چو گشتان سخن دلش جایگیر. بفرمود تا نزد او شد دبیر یکی نامه بن با داغ و درد پر از رخ لب پر از باد سرد نخواستیم بر آن آفرین گسترید که چرخ و زمان و زمین آفرید نگارنده یا هور و کیوان ماه فروزنده فر و, هیم و گاه ز خاو شاو که ناچیز تا شیر و پیل ز گرد پی مور تا رود نیل همه زیر فرمان یزدان بوند اگر چند به میان سندان روند نفرمان او را کرانه پدید، نه زو بخواد برید. بدانستم این نامه ناپسند که آمد ز فرزند چندین گزند از آن پرگناهان زندان شکن که گشتند با نوش زاد انجمن. چون این روز اگر چشم دارد کسی، سزدگر نماند به گیتی بسی. که جز مرگ را کس ز مادر نزاد، ز کس را بیاغاز تا نوش زاد. سر پشه و مور تا پیل و کرگ است از چنگ و منقار مرگ. زمین گر گشاده کند رازخیش به بپیماید اندازه ی کازخیش کنارش پر از تاجداران بابد. برش پرز خون سواران بابد. پر از مرد دانا بابد دامنش پر از خوب رخ چاک پیراهنش. چه افسر نهی بر سرت بر. چه ترک. بر او بگذرد پر و پیکان مرگ گروهی که یارند با نوش زاد که جز مرگ کس را نگیرند یاد اگر خود گذر یابی از روز بد به مرگ کسی شاد باشی سزد و دیگر که از مرگ شاهان داد نگیرد کسی یاد جز بد نژاد. سر نوش از خیرت بازگشت چون این دیو با او هم آواز گشت. نباشد برو پایدار این سخون برافراخت چون خواست آمد به بن. نبایست کون از ما پایگاه به دین آگهی خیره کردی تباه. اگر تخت گشتی ز کس توهی، همو بود زیبای شاهنشهی. چون این بود خود در خور کیش اوی سزاوار جان بدندیش اوی. از این بر اندیشه و باک نیست اگر کیش فرزند ما پاک نیست. و از آن خاسته تبه کرد نیز همی بر دل ما نسنجد به چیز. و از این کس که با او به هم ساختند و از آزرم ما دل به برداختند بدندیش و بیکار و بدگوهرند. بدین زیر دستین اندر خورند. از این دست خار است بر ما سخون. ذکردار ایشان تو دل بد مکن. مرا بیم و باک از جهان داور است که از دانش برتران برتر است. نباید که شد جان ما ناسپاس پاس به نزدیک یزدان نیکی شناس. من داد پیروزی و فرحی فزونی و دیهیم شاهنشهی. سزای دهش گر نیایش بودی، مرا بر فزونی فضایش بودی. گر از پشت من رفت یک قطر آب، به جای دگر یافته جای خواب، چو بیدار شد دشمن آمد مرا، بترسم که رنج از من آمد مرا. اگر گاه خشم جهاندار نیست، مرا از چون این کار تیمار نیست و از آن کس که با او شدن دن جمن، همه زار و خارند بر چشم من و از آن نامه که از قیصر آمد به روی، همی آب تیره درآمد بجوی. به جوی از آن هم آواز و هم کیش اوست، گمانند قیصر به تن خیش اوست کسی را که کوتاه باشد خرد، به دین نیاگان خود ننگرد گران بی خرد سر به پیچت زداد به دشنام او لب نباید گشاد که دشنام او ویژه دشنام ماست کجا از پی و خون و اندام ماست تو لشکر بیار بر برساز جنگ مدارا کنن در میان با درنگ و رایدون که تنگ در سخن به جنگ اندرون هیچ تندی مکن گرفتنش بهتر بهترز کشتن بود مگرش از گنه بازگشتن بود. که آبی که از او سر و آزاد روست، سزد گر نباید به دو خاک شست. وگر خار گیرد تن ارجمند، به پستی نهد روی سر و بلند، سرش برگراید ز پالیز ناز، مداریچ از او گرز و شمشیر باز. گرامی که خاری کند آرزوی، نشاید جدا کرد او راز خوی، یکی ارجمندی بود، گشت خار چو با شاه گیتی کند کارزار. تا از کشتن او ایچ باک چو خون سر خیش جوید به خاک. سوی کیش قیصر گراید همی حیم ما سر بتابد همی. عزیزی بود، زار و خار و نژند گزیده سیاهی ز چرخ بلند. بدین دین داستان زدیکی مهرنوش پرستار باهوش و پشمین پوش که هر کوب مرگ پدر گشت شاد و رامش و زندگانی مباد. تو از تیرگی روشنایی مجوی که با آتش آبندراری به جوی نه آسانی دید بیرنج کس روشن زمانه بر این از تو بس تو با چرخ گردان مکن دوستی که گه مغز آبی و گه پوستی چه جویی او رنگ و بوی به رو بودن چه به مود روی بدانگه احبابت بیم رنج و گزند که گردون گردان برارت بلند خب تا اینجای نامهی ای که انوشیروان داره می نویسه رو یه مروری بکنیم این نامه خیلی طولانیه و بخش اساسی این داستان اصلا همین نامه است اولین که این نامه اصلا خطاب کی هست مخاطب نامه تاز آخرش معلوم میشه اما جا هم میتونم حد بزنیم که نامه رو داره خطاب به یکی از فرمانده لشکر خودش مینویسه که میخواد لشکری جمع کنه بره و این شورش علیه حکومتش که به وسیله پسرش را افتاده رو خونسا کنه اون فرمانده نامش کمی جلوتر میاد تا حالا اسمش هنوز گفته نشده اما فارق از اینکه که اون کیه چیزی که اینجا انوشی روان داره میگه حالا شروع قضیه باز هم نتو ستایش خداوند بود که خب طبعا شروع همه نامه ها به این شکل هست اما شاید متنش رو که همجوری مروری بخوایم بکنیم به نظر بیاد بعضی از جاش به نظر میاد انگار در تناقض میگه مثلا یه جایی میگه با این پسر مدارا کنی یه جایی دیگه میگه نه بزن بکشش چی داره دقیقا میگه حرفش اینه که میگه این پسر من میتونست پادشاه بعدی باشه ولیعت بود پسرم بود دیگه و این فقط به خاطر سبکسری خودش اول رفت دین اشتباهی رو انتخاب کرد و ثانیا از این دین هم برنگشت بر نگشت و همینجور بر این تصمیمش موند و الان هم که خب دیگه رسمان داره شورش میکنه رو همین حساب این رو تکرار میکنه به اشکال مختلف که میگه باهاش که میجنگی جنگی سعی کن نکشیش اول اگر بتونه اسیرش کنی یا به هر شکلی اون رو زنده داشته باشیم شاید تا لحظه آخر از این تصمیم سبک سرانه خودش برگرده و به راه درست هدایت بشه و در اون صورت خب ما میبخشیمش و لطف شامل حالش میشه و چی برمیگرده به حالت طبیعی بنابراین میگه درنگ کن، تعلل کن در مقابله با شخص خود نوشزاد اما دو تا نکته است یکی اینکه اولا خیلی واضح این رو میگه با اطرافیان نوشزاد ما درنگی نداریم چندین بار اینو تکرار میکنه که میگه این ادمایی که نوشزاد دور خودش جمع کرده اینا مشتی ادم لاوبالی بیصربا هستن اینا رو که میذاریم لتو پار میکنه اصلا با اینا ما لطف و نداریم خود نوشزاد رو هم اگر تا لحظه آخر بر این سبک و لجوجت خودش اصرار داشت در اون صورت دیگه چاره ای نیست و به مرگش راضی هستیم پس اینکه میبینیم این نام لحنش گهگاهی کند و تند میشه ملایم میشه و بعد خیلی سری خشن میشه این به خاطر اینه که داره چونین استدلالی میکنه در ضمن اینجا یک معمای هم باز مطرح میشه جز جاهایی که خیلی واضح نیست نکته چیه یک حرف حکیمانه میخواد بزنه بعد میگه این حرف حکیمانه رو از قول فردی به نام مهرنوش میگه حرف حکیمانه خیلی چیز پیچیده نداره میگه که هر کوب مرگ پدر گشت شاد و را رامش و زندگانی مباد و میگه این جمله رو مهرنوش گفته ما یه مهرنوش قبلا تو این کتاب داشتیم حالا یک دو تا مهرنوش دیگه بعداً هم خواهیم داشت ولی خب اونا ربطی ندارن. یه مهرنوش قبلا داشتیم که فرزند اسفندیار بود که در همون سنین نوجوانی و بچه سالی کشته شد و خیلی بعیده به ای از مثلا بزرگی رسیده باشه که حالا جملات حکیمانه ازش کسی نقل قول کنه. به نظر میرسه این مهرنوشی که اینجا داره بهش ارجاع میدیم یه شخصت دیگریه که داستان برمان نمیگه کیه. یک حکیمی، فرد به هر حال آدمی بوده که جملاتش زبان زد بوده ولی داستان خیلی این رو شرح برای ما نداده حال این مهرنوشه هویتش خیلی واضح نیست ولی خب خیلی هم اهمیتی نداره همین یه بار اینجا اسمش میاد دیگه جای دیگه هم کاری باش نداریم حالا ادامه این نامه رو با هم بخونیم سپاهی که هستند با نوش زاد کجا سر بپیچند چندین زداد تا آن را جز از باد و بازی مداند گذاف جهان بین درازی مدان هران کس که ترساست از لشکرش، همی از پی کیش پیچت سرش چون این است کیش مسیحا که زنی تیز و گردد کسی زود و جم نه پروای رای مسیحا بود به فرجام خسمش چلیپا بود و دیگر که هند از پراگندگان بدآموز و بدخواه کاوندگان از ایشان یکی را به دل ترس نیست. دم باد با رای ایشان یکی است. به جنگر گرفته شود نوش زاد. روز این سخنها مکن هیچ یاد. وگر دلز نراستی بکسلد انان راست کاری هلد نباید که آزار یابد تنش شود رخته از رزم پیراهنش که پوشیده رویان او در نهان بر خویشتن بر جهان. همیوان او بهک زندان اوی بود. وان بردند فرمان اوی در گنج یک سر او بر و اگر چه چونین خار شد ارجمند ز پوشیدنی ها و از خوردنی از افگندنی هم ز گستردنی برو هیچ تنگی نباید به چیز که چیز این سخنها نیرزد به و از این مرزبانان ایرانیان هران کس که بستند با او میان چو پیروز گردی ما پیچان سخون میانشان به خنجر به دونیم کن که هر کس که او دشمن پادشاست، به کام نهنگش سپاری رواست. جوزان، هر که ما را به دل دشمن است، زه تخم جفا پیش آهرمن است. زه ما ها نگیرند یاد، تا را آزمایش بس از نوش زاد. همه پیش از این ناسپاسان بودند، زه پاد ما حراسان بودند. زه نزاره هر کس که دشنام داد، زوانش به بر نوش زاد، بدان ویژه دشنام ما خواستند به هنگام بد گفتن را راستند. مباشم در این نیز هم داستان که بدخواه راند چون این داستان، گرو بی بیهنر شد هم از پشت ماست، دل ما بر این راستی بر گواست زوان کسی به بد کرد یاد ضوع بود بیداد بر نوش زاد، همه داغ کن بر سر انجمن، مبادش زوان و مبادش دهند. کسی کوب همه روزگار که تا سست گردد تن شهریار به کار آورد کجی و دشمنی بدندیشی و کیش آهرمنی به پادشاهی نباشد رواست که فر و سر و افسر و چهر ماست خب اینجا این نامه تمام میشه این تکه دوم نامه حتی میگه خب که اولش مقدار تر هم هست چون یه دستورالعمل‌های خیلی واضحی داره میده اما شاید به نظر انقدر واضح نیان هم اول کار. اولین کاری که آقای انوشی روان داره میگه به این فرمانده خودش میگه بکن میگه در جریان باش که افرادی که طرفداران این نوشزاد هستن و در این لشکری که نوشزاد راه انداخته حضور دارن اینا بر سه دسته هستند و بعد توضیح میده با هر دسته با چه جوری رفتار کرد. میگه دسته اول مسیحیان که به واسطه دینشون اومدن پشت نوش زاد درباره اینها میگه اینا رو ما ترسی ازشون نداریم جملهش شیعه بود که گفت نه پروای رای مسیح ها بود. ما ما از اینها نگرانی ترسی نداریم و اینها به فرجامشون که است میرسن این پس یه گروه میگه گروه دوم که از اینها هم باز ما خیلی ترسی نداریم اینها هم خیلی گروه و کم اهمیتی ان میگه اونایی که بداموز و بدخواه کاونده هستن یعنی همون انسانهای بدتیندی که یه فرصت هایی که حالا دیدن وقت خوبیه و آدمهای لاوبالی و کم اهمیتی ان که خودشون چسبوندن به یک شورشی حالا و در این رو گفت که از ایشان یکی را به دل ترس نیست این جمله شاید مقداری بدخونه بشه معنیش این نیست که اینا آدمهایی که ترس به دلشون نیست. اینجا این کلمه دل تو این جمله برمیگرده به خود انوشی روان میگه من در دلم هیچ ترسی از اینا ندارم. و میمونن گروه سوم. گروه سوم دیگه نه اون مسیحیانی هستند که به واسطه همکیشی با نوشزاد اومدن. نه اون مزدوران و برها هر حال لاوبالی‌هایی که صرفا فرصت طلبی خواستم بکنن. گروه سوم گفت گروهی هستن از مرزبانان ایران. گروهی از بزرگان ایرانی هستند. که اینها نقشه داشتن برای علیه این پادشاهی کار کردند و اینا صرفاً اینجوری نبوده که نوشاد رو ببینن و بخارن همینجوری پشت سرش وایسن اینا آدمای مهمین برخلاف دو گروه اول که اصلا اهمیت خاصی ندارن این گروه باید خیلی سری به مجازاتی برسن و یک فتنه ای که باید سری ریشه‌ش رو خوش کند و همین دلیل درباره این گروه سوم گفت شو پیروزگردی ما پیرچان سخن میونشان به خنجر بدو بعد اینا رو که گفت این سه گروه رو که توضیح داد نکته پیچیده تری رو گفت چیزی که ما در قاموس کلی داستانهای شاهنامه هم میدونیم در داستانهای شاهنامه خوی افراد معمولا شامل سه وجه هست اینو از داستان همون فریدون و زحاک و بعدش هم افراسیابوینا داشتیم تا همین الان آدم ها هنر، گوهر و نجات دارن هنر اون چیزی که اکتسابیه طرف بد هنره میتونه بره و هنر یاد بگیره. گوهر و نژاد اینا هر دوش ذاتیه الان اینجا حرفی که آقای عنوشی روان داره میزنه اینه که میگه پسر من بد هنره گفت که گرو بی هنر شد هم از پشت ماست دل ما بر این راستی بر گواست میگه این مشکل نژاد و گوهر نداشت این مشکل هنره یعنی اون در حقیقت دینی که اکتساب کرد و بهش گروید دین غلطی بود این راه کجی رو رفت و اگر میرفت راه درست الان هیچ مشکلی نداشت اصرارش برای این قضیه بر چیه میگه که اگر هم حتی این فتنه رو ما خابوندیم و نوشزاد به مجازاتی رسید حالا یا زندانی شد یا کشته شد در هر کدوم از این حالات تو باید مراقب باشی که در میان بزرگان کشور کسی بدگویی از نوشزاد نکنه به خاطر که هر گونه نفرینی به نوشزاد، نوعی نفرینه به منه چون دارن به گوهر و نجات این فرد نفرین میکنن که با خود من هستم. بنابراین اینجا دقت کنیم این دو بیت رو نگاه کنید دوباره گفت که زبان کسی کوب بد کرد یاد و زو بود بیداد بر نوشتاد همه داغ کن بر سر انجمن مبادش زبان و مبادش دهن میگه هیچ کس نداره حرف بد علیه نوشتاد بزنه با وجود اینکه اینا الان میخوام رو احتمالاً بکوشن ولی داره میگه توهین به نوشتاد مصابی با توهین به خود منه خب، حالا که تمام این صحبت رو کرد نامه رو میخواد ببنده و بده به این فرمانده خودش که نامش رو هم الان میشنویم دادند بر نام بر فرستاده برگشت پویان به راه چون از راه سوی رام برزین رسید بگفتان چه از شاه را شنید آن گفته شد نامه او بداد به فرمان که فرمود بانوش زاد سپه کردن و جنگ را ساختن و از آزرم او مغز پرداختن چون آن نام بر خاند مرد کهان شنید از فرستاد چندی سخن بدان که خیزت خروش خروس ز درگاه برخواست آوای کوس سپاهی بزرگ از مداوین برفت به شد رامبرزین سوی جنگ و تفت پس سردار ایرانی نامش هست رامبرزین پس آگاهی آمد سوی نوش نوشزاد سپاه انجمن کرد و روزی بداد همان جا قان و بتریق روم که بودند در آن مرز آباد بوم سپهدار شماس پیشند درون سپاهی همه دست شسته به خون برآمد خروش از در نوش زاد به جنبید لشکرچ و دریاز باد به هامون کشیدند یک سرز شهر پر از جنگ سر دل پر از کین و زهر چو گرد سپه رام برزین بدید بزد نای روین و صف برکشید ز گرد سواران جوشنوران گراییدن گرزهای گران دل سنگ خارا همی بردارید کسی روی خورشید تابا ندید به قلب درون نوش زاد یکی ترگ رومی به سر برنهاد سپاهی بود از جاسلیغان روم که پیدا نبود از پی نعل بوم تو گفتیم اگر خاک جوشان شده است هوا بر سر او خروشان شده است زرهدار گردی بیامد دلیر کجا <تصفيق> 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 نام او بود پیروز شیر حروشید که نام ورنوش زاد سرت را که پیچید چون این زداد بگشتی ز دین گی و مرتی هم از راه هوشنگ و تحمورتی مسیح فریبنده خود کشته شد چون از دین یزدان سرش گشته شد ز دین آوران دین آن کس مجوی کجا کار خود را ندانست روی اگر فر یزدان بر او تافتی، جهودن در او راه که یافتی. پدرت آن جهاندار آزاد مرد شنیدی که با روم و قیصر سرچه کرد؟ تو با او کنون جنگ سازی همی؟ سرت با آسمان بر فرازی همی؟ بدین چهره چون ماه و این فر و برز، بدین یال و این شاخ و این دست و گرز نبینم خرد هیچ نزدیک تو، چون این خیره جان تاریک تو، دریغان سر و تاج و نام و نژاد که اکنون همی داد خواهی به باد تو با شاه کس بسند بسنده نیی وگر پیل و شیر دمنده نیی چو دست و انان تو ای شهریار به دیوان شاهان ندیدم نگار چو پای و رکیب و برو یال تو چون این شورش و دست و کوپال تو نگارنده چین نگاری ندید زمانه چو تو شهریاری ندید جوانی دل شاه کسرا را مسوس مکن تیر این تاجگی تیف و رو از باره زینهار خواه به خاک افکن این گرز رو رومی کلا اگر دور از ای در باد سرد نشاند به روی تو بر تیر گرد دل شهریار از تو بریان شود ز روی تو خورشید گریان شود بگیتی همه تخم زفتی مکار ستیزه نخو باید از شهریار گر از رای من سر به یک سوبری بلندی گزینی و گنداوری نسی پند پیروز یاد آیدت سخنهای بدگوی باد آیدت خب این خطابر که شنیدیم گوینده اینها فردی بود به نام پیروز پهلوانی در لشکر آقای رامبرزین که از طرف انوشیروان اومده بود جملاتی که ایشون گفتم باز پیچیدگی‌هایش خودش رو داشت نیاز به مقداری مرور داره همون زرافتی که آقای انوشیروان در نامش خطاب به رامبرزین گفته بود رو اینجا این آقای پیروز از طرف رامبرزین رعایت کرد حرف این بود که مقام و ارج و قرب آقای نوشتاد رو نگه دارید نوشتاد هنوز ولیهت کشور هنوز بر حال مهمیه پس دیدیم که خطاب به نوشزاد برگشت گفت که هیچ کس آدمی به تو ندیده صرفا جوانی و این جوانی و غرور داره باعث میشه که بزنی و آینده خودتو خراب کنی پس به این شکل هم ازش انتقاد میکنه هم تعریف اما اون قسمتش درباره دین مسیحیت بود جریانش چیه باز هم برگردیم به اون بحثی که از دوره شاپور زلگتاف داشتیم اینکه دعواهای عقیدتی توی نگاه سیاسی اینا تاثیر جدی داره اونجا هم دیدیم که مثلا برای توهین به مسیحیا یه دور یه توهین به یهودی ها رو هم زمینهش میکردن. اینجا الان عین اون رو داشتیم. آقای پیروز اینجا میخواد استدلال کنه که این دین مسیحیت تو دین آدمای بازنده است، دین داغونیه. بعد برا مثال میگه این مسیح خود شما یه کسی بود که یهودی بود بعد یهودیا کشتنش. بعد حالا کسی که یهودیا کشتن ببین دیگه خودش چیه. که خب اینجا واضحه هم توهین به مسیحیت هم توهین به یهودیت پس به این شکل داره هم استدلال میکنه که خب بر دین غلطی هستی هم اینکه بر سیاست غلطی هستی چون نماینده دین زرتشتی که ایران باشه همین الان چند وقت پیش زد و نماینده دین مسیحی که روم باشه رو تارمار کرد به ما اون جنگ رو بردیم الان تو فکر میکنه میتونی جلوی ما قد علم کنی خلاصه که این صحبت های سیاسی و این صحبت های نظامی و مذهبی اون همش با هم قاطی میشه توی این بحث ها حالا ببینیم جواب این صحبتها رو آقای نوشزاد به چه شکل میده؟ چون این داد پاسخ و نوشزاد که ای پیر فرتوت سرپرز باد زلش کرد چون من زینهاری مخواه سرف راز گردان و فرزند شاه مرا دین کسرا نباید همی دلم سوی مادر گرایت همی که دین مسیحاست آیین آین اوی نگردم من از فرح و دین او مسیهای دیندار اگر کشته شد نفر جهاندار از او گشته شد سوی پاکی ازدان شدن یاد پاک بلندی ندیدند در این تیر خاک اگر من شوم کشته زان باک نیست کجا زهر مرگ است تریاک نیست پس در پاسخ الا غیر از اینکه توهینی هم میکنه به پیروز آقای نوشزاد این رو بازم بحث رو عقیدتی و مذهبیم میکنه این رو بر میگه می که این تصور که مسیح کشته شده تصور شماست ما مسیحی ها که معتقدیم مسیح کشته شده که ما معتقدیم مسیح عروج کرده و پیش خدای و میگه منم در صورت مرگ میرم و مسیح میپیوندم مشکلی ندارم به قضیه بگفتین سخن پیش پیروز پیر بپوشید روی هوا را برفتند گردان لشکرز جای، خروش آمد از کوس و از کررنای، سپه چون آتش برانگیخت اسب بی آمد به کردار آزرگش اسب چپ لشکر شاه ایران ببرد، به پیش سپهدر نماندیش گرد، فراوان ز شیران لشکر بکشت، از آن کار شد رام بردین درشت، بفرمود تا باران کنند هوا چون تگرگ بهاران کنند. به گردن درون خسته شد نوش زاد بسی کرد از پند پیروز یاد بیامد به قلب سپه پرز درد تن از تیر خسته رخ از درد زرد چون این گفت پیش دلیران روم که جنگ پدر زار و خار است و شوم به و گریان سقف را بخاند سخن هر چه بودش به دل در براند به دو گفت این روزگار دو ز من برمنا ورد چندین ستم. کنون چون به خاکندر آید سرم، سواری برافکن سوی مادرم بگویش که شد زین جهان نوش زاد. سر آمد به دور روز بیداد داد. تا از من نگر دل نداری به رنج، که این است رسم سرای سپنج. مرا بهره این بود از این تیر روز، دلم چون بودی شاد و گیتی فروز، نزایت جز از مرگ را جان ور اگر مرگ دانی غم من مخر سر منز کشتن پر از دود نیست پدر بدتر از من که خوشنود نیست مکن دخمه و تخت و رنج دراز به رسم مسیح کی که گور ساز نکافور باید نمشک و عبیر که من زین جهان خسته گشتم به تیر بگفتین و را به هم برنهاد شدان شاد دل نامور نوشزاد پس نوشزاد به این شکل گرچه در ابتدا حمله خیلی خوبی میکنه به سمت چپ لشکر ایران اما لشکر ایران چون به خیلی بزرگتر بوده او رو شکست میدن و خود نوشزاد هم به تیری از دنیا میره و دیدیم که این حرف های آخرش رو هم برای یک اسقفی گفت وسیعتش بود خطاب به مادرش توی این وسیعت نکته خیلی مهم اصرار نوش زاده برای این که باز هم بدین مسیحیت بمونه و دین مسیحیت هم بمیره اصرارش کجاشه؟ جایی که میگه مکن دخم و تخت و رنج دراز به رسم مسیح که گور ساز. در شاهنامه میدونیم که دخم کردن اصطلاحیه که ارجاع داره به نوع تدفین سنتی زرتشتی و اینجا داره میگه دخمه نکن به رسم مسیحا بساز یعنی من رو خاکسپاری مسیحی کنید و بعد هم گفت که نه کافور باید مشک و عبیر قبلا در داستان خاک سپاری های بسیار زیادی که برای اشخاص مختلف داشتیم دیدیم مثلا یک شاهی شازاده میمیره کافور و مشک و عبیر و اینها هم استفاده میکنن در مراسم تدفینش میگه اینا رو نمیخوام اینا مال رسم زرتشتیاس من رسم مسیحی میخوام پس میبینیم که ایشون اصرار داره وسیعت نهاییش هم این باشه که به رسم مسیحیت خاک بشه چون آگاه شد لشکر از مرگ شاه پراگنده گشتند از آن رزمگاه چا بشنید کو کشته شد پهلوان غریبان به بالین او شد دوان از آن رزمگه کس نکشتند نیست نبودند شاد و نبردند چیز ورا کشته دیدند و افکند خار سکوبای رومی سرش در کنار همه رزمگه کشته زو پر خروش دل رام برزین پر از درد و جوش از اسقف بپرسید که از نوش زاد از اندرز شاهی چه داری بیاد چون این داد پاسخ که جز مادرش برهنه نباید که بیند برش. تنخیش چون دید خسته به تیر ستودان نفرمود و مشک و عبیر ندی نه ندیبای نه رومی نه تخت چون از بندگان دید تاریک بخت. به رسم مسیحا کنون مادرش کفن سازد و گور و چادرش کنون جان او با مسیحا یکیست. همان است که این کشته بردار نیست. پس این هم سخنان اسقفی بود وقتی که لشکر ایرانیان به بالای جسد نوشزاد رسیدن تنها نکته ای که شا توضیح بخواد اون مثلع آخر بود وقتی گفت کنون جان او با مسیح های کیست خب تا اینجاش که واضحه بعد میگه همان است که این کشته بردار نیست یعنی چی؟ میگه یعنی این پسری که مرده همین نوشزاد عین مسیح با این تفاوت این است یعنی با این تفاوت که این یکی کشته بردار نیست خب میدونیم که مسیح بر بالای صلیب بود میگه این بر بالای صلیب نیست غیر از اینکه بر زمین افتاده و رو صلیب نیست هیچ فرقی با مسیح نداره مسیحی به شهر هر که بود نماندیش ترساد ساد و روح ناشخود خروش آمد از شهر و از مرد و زن که بودند یک سر شدند انجمن تن شهریار دلیر و جوان دل و دیده ی شاه نوشین روان به تابوتش از جای برداشتند. سفر سنگ بر دست بگذاشتند. چون آگاه شد زن سخن مادرش به خاک اندر آمد سر و افسرش. ز پرده به بی آمد به راه او انجمن گشت بازارگاه. سرا پردهای گردش اندر زدند. جهانی همه خاک بر سر زدند. به خاکش سپردند و شد نوش ساد زباد آمد و ناگهان شد به باد همه گند شاپور گریان شدند زد درد دل شاه بریان شدند چه پیچی همی خیره در بند آز چه دانی که ایدر نمانی دراز گذر جوی و چندین جهان را مجوی گلش زهر دارد به سیری مبوی مگردان سر از دین و از راستی که خشم خدا یا ورد کاستی چون این بشنوی دل ز غم بازکش مزن بر دلت برز تیمار تش غلط هست جام می زرد خواه به دل خرمی را از گناه نشاط و تراب جوی و مستی مکن گذاف مپرداز مغز سخون اگر در دلت هیچ حب علی است تو را روز محشر به خواهش ولی است کنون بر سخنهای بوزر یکی تازه تر برگشاییم چهر و خب پس به این شکل آقای نوشزاد هم به دستور مادرش به سبک مسیحی خاک شد و همه مسیحیان اون منطقه هم گریوزاری هاشون رو شنیدیم پس انوشیروان بعد از اون فتح الفتوحی که در روم داشت در جنگ دیگر پسر خودش رو میکشه خب ماجرای انوشیروان و نوشزاد اینجا تمام میشه چندتا تا نکته خیلی مختصر میمونه تو این تکه های آخری که از زبان خود فردوسی شنیدیم طبعا فردوسی مثل همه این داستان های این شکلی اون آخرش چند جمله هم در دیدگاه خودش میگه کلیت اون دیدگاه دیگه اصلا چیز جدیدی برای ما نداره خیلی به زبان زیبای همیشگی خودشه اما چند تا جزئیات مختصر اینجا بود یکی این که یه بیت این وسط بود گفت اگر در دلت هیچ حب علی است تو را روز محشر بخواهش ولی است در دیدگاه تشیع فردوسی قبلا بحث کردیم ابياتي این ورانور ور هست که اشاره داشته باشه. اینم یکی از اون بیت هاست. این بیت یه مقداری سرش بحث هست و خود آقای دکتر خالقی مطلق که مسحه شانا مهمستن این بیت رو به عنوان عبیات مشکوک آوردن. مشکوک به این معنی که دلیل 100 درصد قاطعی برای اینکه این بیت جعلیه نداریم توی بهرحال دستنویس ها و این هست اما بیتی که یه مقداری نابجای یعنی وسط یه بحثی داره میاد که خیلی ربطی به نظر نمیاد داشته باشه رو همین حساب یه مقدار بیت که شاید مال اینجا نبوده مال جای دیگری بوده و شاید هم بوده واقعا بر حال این رو ایشون بیتی تشخیص دادن که جلی نمیدوننش اما خیلی هم 100 درصد به اصل بودنش مطمئن نیستن گرچه بازم میگم کلیات فکری فردوسی با ابیات دیگری مشخص شده اینجا سر این بیت از این نظرها دعوایی نداره نکته دیگری هم که میمونه این بحثیه که باز فردوسی همیشه میکنه وقتی درباره کوتاهی دنیا صحبت میکنه و درباره نافرمانی دنیا و این که دنیا بهت امان نمیده بعد همیشه سر بحث رو کج میکنه به اینکه در این دنیایی که هستی و این عمر کوتاهی که داری سر از زندگیت لذت ببری و معمولا مثالی که از لذت بردن میزنه بحث شرابه فردوسی خیلی اشاره زیاد میکنه به شرابخوری و اشارهاش هم معنای مثلا عرفانی و این صحبت ها نداره منظورش واقعا شرابخوریه و این جزو چیزایی که برای خیلی سال پیش میاره که خب فردوسی همه همه جا میگه که مثلا شراب بخورید زندگی کنید اب نداره و بعد هم خب میدونیم که فردی که گرایش های دینیش رو هم این اینور ور گفته اینجا تو یه مصر خیلی گزارا اشاره میکنه به این قضیه نگاه کنید میگه که اول مصر اولش رو میگه گرت هست جامعه زرد خواه. و مثل دومش میگه به دل خرمی را مدان از گناه اینجا جز معدود جاهایی که فردوسی درباره شرابخوری و بد شرعیش حرف میزنه خب طبعا فردوسی متشرع که نیست که یعنی بحث احکام الهی و اینا دادن نیست اما دیدگاه شخصیش اینه که میگه در دلت خرمی یعنی به مستی و شادی و خوشی رو مصداق گناه ندون حالا این بحثا که کلنلا تمام میشه یک بیت گفت که این بیت بعدی دریچه شروع بحث جدید ما و مجموعی از داستانهای جدید ماست اونم گفت سخنه های بوزر فردی میخواد بیاد با نام بوزر جمهر یا نام دیگرش بزرگ که این آقای بوزر جمهر نقش مهمی در تعدادی از داستان‌های پیش رو در دوران انو بازی میکنه ورود بوزر جمهور به داستان و حضورش در دربار انوشیروان موضوعی که در قسمت هفته آینده بهش میپردازیم فعلا خدا نگهدار